0: Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de Entrena tu Mente y Cambia tu Vida. Les saluda, como de costumbre, su amiga Carla Ramos Beninson. Saludos de luz, de paz y amor en estos tiempos difíciles que nos están tocando vivir por la pandemia del COVID-19. Como he venido diciendo durante las últimas semanas, Hoy, más que nunca, necesitamos ser conscientes de nuestros pensamientos y acciones para sobrellevar esta crisis, fortalecer nuestra mente y nuestro cuerpo. Darle la oportunidad a nuestro cuerpo de desarrollarse y prepararse para atacar el virus en caso de contraerlo. Y he venido diciendo que el estrés, es causa de muchos males y hoy en día son el miedo, el estrés, la ansiedad, los principales problemas, si me lo permiten, aún más peligrosos que el mismo virus. El día de hoy quiero compartirles las enseñanzas impartidas por el doctor Bruce Lipton en los últimos días acerca de las enfermedades, nuestras creencias y lo que estamos viviendo por causa de la pandemia. Para quienes no conocen al Dr. Lipton, él es biólogo celular, investigador, y autor de varios libros, entre los cuales el más famoso es la biología de la creencia. Ahí comparte sus descubrimientos acerca de la correlación entre nuestros pensamientos, nuestras creencias y nuestra biología, cómo esas creencias pueden transformar inclusive nuestro DNA. En primer lugar, dice el doctor Lipton que es muy importante distinguir entre un síntoma y una causa. Esto es importante cuando consideramos que el 90% por ejemplo de cáncer no tiene vínculo hereditario y que el estrés es la causa principal de la enfermedad cardíaca. Por ejemplo, no hay un gen que cause cáncer. Sin embargo, hay genes que están correlacionados con el cáncer. Lo que significa que un cáncer no es impulsado por genes, sino que es consecuencia de la falta de armonía en el estilo de vida y o programas emocionales subconscientes. El cáncer es un síntoma y no la causa del problema. La misma idea se aplica al asesino número uno, que es la enfermedad cardíaca. Todo se reduce, según Lipton, a qué le temes. En la pandemia actual podría ser, ¿qué te preocupa si es la pérdida de ingresos desde la cuarentena o la incapacidad de pagar la atención médica necesaria en un centro médico? La intención del doctor Lipton y la mía es calmar los temores generados por los medios que repiten continuamente que el cielo se está cayendo, el virus nos está matando. En primer lugar, ¿qué es un virus? Un virus no es un organismo vivo ni metabolizador, simplemente son cápsulas de proteínas unidas a la membrana que contienen programas genéticos. Como se describe en la biología de la creencia, una célula es el equivalente de un chip de computadora. Es programable con el núcleo celular representando un disco duro que contiene programas de genes. Para facilitar nuestro entendimiento, el doctor Lipton divide su actualización en cuatro temas individuales. El primero es el coronavirus. El coronavirus... Eh, históricamente se sabe que es el que causa los resfriados, la gripe, la influencia, influenza. Los síntomas de la gripe pueden variar entre generar una sensación incómoda hasta causar la muerte. Las gripes aparecen cada año en la estación fría porque la variedad de virus respiratorios se eh, replica más rápido en temperaturas más bajas que la temperatura corporal, es decir, 98.6 Fahrenheit o 37 grados eh, Celsius. Los virus prosperan en las vías respiratorias en invierno debido a la inhalación de aire más frío, la temporada de gripe es anual y en general las eh, diferencias entre los virus en cada nueva temporada representan mutaciones, es decir, variaciones de virus de las gripes anteriores. Los, los sistemas inmunitarios humanos se han ocupado de las variaciones de los virus de la gripe, del resfriado, de la influenza eh, común durante siglos. La reactividad cruzada de los sitios de antígeno, es decir, las partes del virus que induce una respuesta inmune en las versiones más antiguas y más recientes de la gripe, eh, han preparado previamente los sistemas inmunitarios humanos para suprimir la agresividad de las mutaciones más nuevas, más recientes de la gripe. Y esta es eh, la razón por la cual el COVID-19 es problemático ya que esta nueva versión del coronavirus tiene caracteres antígenos que el sistema inmunitario humano no había experimentado previamente. En consecuencia, sin ninguna infección previa, casi todos los humanos son, su, somos susceptibles de experimentar COVID-19. La novedad biológica de este virus lo hace bastante infeccioso y para algunos eh, una enfermedad grave. Pero... ¿Qué, ¿Qué está pasando? Es que se están tratando de, o se ha considerado, ciertos poderes han considerado eh, apropiado distan, distanciar la novedad, esta nueva versión, el COVID-19, con algo más que una gripe. El hecho es que, por definición, el COVID-19 es un virus de la gripe respiratoria. Y como se mencionó anteriormente, expresan una variedad de síntomas, desde sensaciones desagradables hasta la muerte. La tasa de mortalidad de la gripe convencional eh, oscila entre 0.1% y el 1% de los pacientes infectados en todo el mundo. El rango de las muertes se basa en la naturaleza del virus, de la gripe y las condiciones de salud del público en cada país. En los últimos años se han observado algunos conductos muy virulentos, como el MERS con una mortalidad de 3.5%, el H1N1 con 500.000 muertos en el 2009 y el SARS con una mortalidad del 10%. 2. La mortalidad por coronavirus. Las gripes anuales en los Estados Unidos, según el eh, doctor Lipton, son responsables de la muerte de aproximadamente 0.1% de los pacientes infectados. La novedad del actual coronavirus, recientemente presentado por en la población humana hasta el 20 de marzo, según el sitio web de los CDC, ha llevado a la muerte a más de 200 de los 15.219 casos de COVID-19 recientemente reportados en los Estados Unidos. Eh, tasa de mortalidad del 1.4%. Bueno, las cifras han variado porque esto es de, basado en el 20 de marzo. Ahorita eh, probablemente sean diferentes. A nivel mundial, el porcentaje de mortalidad por coronavirus eh, ha oscilado entre el 4% y menos, y menos del 1%. Los datos de mortalidad del COVID-19 están sesgados y producen mucho estrés, según el doctor Lipton, ya que el porcentaje de víctimas que mueren por la gripe de COVID-19 se basa en un número total de pacientes que mueren eh, dividido por el número total de casos que han sido examinados por un médico o un centro médico. El problema que hace que esta matemática no funcione es que decenas de miles de pacientes con COVID 19, no justificaron eh, ir al médico no se informaron o no podían permitirse ir al médico entonces eh, esto es importante ya que eh, si todos los pacientes que han tenido COVID 19 fueran contados y divididos entre el número de muertes entonces según el doctor Lipton esta tasa de mortalidad en realidad sería menor del 1% como se informó anteriormente, eh, estos datos respaldados por China, la mayoría de las muertes por COVID-19 se han producido entre adultos de más de 60 años y entre personas con afecciones de salud subyacentes graves. Los datos son simples. Las muertes por COVID-19 se asocian principalmente con los ancianos y los enfermos. Si no forman parte, si ustedes no forman parte de esta población, que es la, de la mayoría de las eh, personas que han tenido síntomas graves, la mayoría de las personas infectadas con COVID-19 no tendrán síntomas graves. Si tú eres parte de esta población, hay formas de apoyar tu sistema inmunológico. Lo más importante es que incluso aquellos pocos que terminan con dificultad respiratoria grave pueden ser manejados de manera segura por equipos médicos. Eso es lo que deberíamos estar escuchando constantemente en vez de los avisos constantes los, las cuentas acerca de las personas que fallecen porque no nos cuentan es todas las personas que es el 90% de personas que tienen eh, síntomas leves las personas que han, han contraído este virus que tienen síntomas leves entonces eh, necesitamos eh, calmarnos un poco eh, eso es importante en estos momentos. Número 3. Alivio médico hospitalario. Este vendría a ser uno de los principales problemas atribuidos a la enfermedad del coronavirus COVID-19. Como se describió anteriormente, la novedad inmunológica de este virus significa que casi toda la población es susceptible a la infección. La tasa de propagación de la enfermedad es mayor que cualquier otra gripe, quizá eh, desde la devastadora epidemia de gripes que mató a unos 50 millones de personas en todo el mundo en 1918. El, programa, el problema actual con el sistema médico es el, es el doble, es decir, eh, primero... Las gripes anuales, eh, las influencias envían a una población mucho más pequeña normalmente a buscar atención médica y en consecuencia los médicos, las, clín las clínicas tienen eh, manera de cómo tratar el flujo de pacientes y de tener los suministros necesarios, pero la tasa infecciosa y para muchos la gravedad de los síntomas del COVID-19 han enviado a muchas personas a buscar atención médica al mismo tiempo. Y eso es lo que estamos viendo por todos lados, los hospitales, las postas médicas, en fin, eh, los, todos los centros de salud nos están abasteciendo por la cantidad de gente que se acerca a los nosocomios. Y eh, segundo, en el caso del do eh, de, de los Estados Unidos, según el doctor Lipton, el gobierno es significativamente responsable, ya que eh, hay una falla en el sistema médico para manejar eh, sistemas, eh, pacientes infectados. Inclusive se despidió el comité gubernamental del país que se ocupaba de las epidemias y... Con la reducción de presupuestos, eh, eso ha, ha perjudicado mucho a todo lo que son las agencias relacionadas con la salud eh, y se ha, la comunidad médica se ha visto debilitada y la administración actual pues, este, a, lo ha dejado profundamente eh, corta de... Eh, de medios. En general, eh, para todos los países es necesario entender que para hacer frente a esta importante amenaza del COVID-19 es de vital importancia reducir la carga en el sistema de salud. Esta es la intención implicada en aplanar la curva, lo que simplemente significa reducir la tasa de infecciones a través de las prácticas como las que se sugieren o se van a sugerir más adelante que hemos venido escuchando y que se, y son las medidas que se están tomando en diferentes partes. Entonces es importante acatar las medidas que se están tomando para poder reducir esta tasa de, de gente que que necesita ser atendida en los hospitales, clínicas y lugares de salud. Consecuencias financieras y médicas de la cuarentena. En la actualidad, el público está experimentando un aumento en el costo de vida mientras recauda salarios estancados. La consecuencia de los despidos de trabajo actuales es económicamente asombrosa para aquellos que no reciben un cheque de pago. Simplemente los problemas asociados con las amenazas a la supervivencia representan una de las fuentes más influyentes del estrés. El estrés económico, combinado con el hecho de que una gran parte de la población no puede pagar la atención médica, es suficiente estrés para inhibir el sistema inmunitario y exacerbar significativamente la propagación de la enfermedad. Como se describe en la biología de la creencia, las hormonas del estrés apagan el sistema inmunitario, cuando el cuerpo está en un estado de lucha o huida impulsado por las glándulas suprarrenales. Las hormonas del estrés son tan efectivas para inhibir el sistema inmune que los cirujanos proporcionan terapéuticamente a los pacientes que esperan trasplantes de órganos hormonas de estrés para que sus sistemas inmunes no rechacen inmediatamente el tejido extraño. Es un hecho científico que el pensamiento positivo y negativo tiene un profundo efecto en la función del sistema inmune. Uno de los frentes líderes en investigación inmunológica es el campo de la psiconeuroinmunología. Desglosado en sus palabras fundamentales, es la inmunología es el sistema del cuerpo que protege contra las infecciones internas. La neuroinmunología es el estudio de cómo el cerebro controla el sistema inmune. Y la psiconeuroinmunología es la ciencia de cómo la conciencia da forma al control del cerebro del sistema inmune. La investigación en psiconeuro, psiconeuroinmunología revela claramente que la conciencia controla la función del sistema inmune. La conciencia positiva es responsable del efecto placebo en la que la mente puede curar casi cualquier enfermedad, mientras que el estrés y el pensamiento negativo crean el efecto nocebo que puede causar casi cualquier enfermedad. El miedo al COVID-19, junto con las amenazas resultantes para la supervivencia, inhibe profundamente el sistema inmunológico de la población y exacerba aún más la epidemia. Recapitulando. Muchas personas que enferman con la nueva enfermedad de COVID-19 probablemente solo experimentarán síntomas leves, similares a la gripe, como fiebre, tos y dolor de garganta. Más del 80% de las personas infectadas tienen una enfermedad leve a moderada que dura aproximadamente dos semanas. El 20% restante... Tendrá síntomas más graves que pueden necesitar eh, atención médica, pero estos síntomas pueden aliviarse con un tratamiento adecuado. El énfasis de los medios de comunicación en las estadísticas de muerte de COVID-19 es un sesgo matemático cuyo pronóstico estresante es responsable de debilitar el sistema inmunológico del público y agravar la propagación de la enfermedad. El mayor problema que enfrenta el público en esta epidemia no es la tasa de mortalidad, es el estrés abrumador en los médicos, enfermeras y el sistema de salud que no está preparado para hacer frente a una epidemia masiva. A la pregunta si el COVID-19 va a seguir, la respuesta del doctor Lipton es claramente que no. Como lo demuestra el cese casi completo de los nuevos casos de COVID-19 en China y Corea del Sur, la epidemia llegará a su fin. Las mejores prácticas eh, sugeridas por el doctor Lipton para mantenerse saludable eh, y de qué manera se puede potenciar el sistema inmunológico y dismi disminuir los síntomas del COVID-19 son simplemente eh, las que nos han recomendado eh, los médicos. Eh, constantemente y se las voy a nombrar nuevamente primero mantengamos un estilo de vida saludable coman alimentos nutritivos y naturales tomen vitaminas si es necesario tomen suplementos vitamínicos especialmente grandes dosis de vitamina C lávense con mayor frecuencia de lo normal y por favor, aléjense, aléjense un poco de la computadora, de la televisión, de los noticieros. Traten de hacer algo diferente, muévanse, salgan si es posible. Después, eh, reconozcan que la gran mayoría de las personas sanas, mayores de menores de 65 años... Probablemente solo tengan síntomas leves del COVID-19, es decir, acepten esta verdad. Aquellos cuya salud ya está comprometida y aquellos que son ancianos y que reciben atención son los más susceptibles a las enfermedades graves. Estas personas deben tomar todas las precauciones prohibidas que se están eh, dando las prohibiciones. ¿Por qué? Porque al mantenerse ellos eh, alejados de la contaminación, de la propagación de este de este mal, pues van a protegerse. Eh, lo tercero es súper importante, se los vengo diciendo traten, hagan todo lo posible por desestresarse. Si es posible practicar deportes eh, fuera de casa, háganlo. Eh, jueguen en el jardín con sus niños, hagan caminatas en la naturaleza. Si no pueden salir, porque bueno, es la, está, está prohibido, háganlo dentro de casa, tanto como puedan, en el balcón traten de tomar sol, eh, si, si, no, pues, si no pueden salir por lo menos de la casa, por lo menos pues este, vayan al jardín, al balcón, en los momentos en los que hay sol para recibir un poco de los rayos solares, um, eso es... Eh, súper importante eh, básicamente relájense relájense porque esto va a significar una mejora significativa en la función de sistema inmunológico y reducirá cualquier gravedad del síntoma COVID-19 traten de no abrumar al sistema médico Cuídense y apoyen a los necesitados en su comunidad. Eh, seguir las pautas gubernamentales actuales de que para quedarse en casa y distanciarse físicamente de los demás también va a ayudar a no abrumar el sistema médico. Las razones por las cuales se está pidiendo esto no es simplemente porque se les ocurre de la nada, sino porque eso va a ayudar a no abrumar el sistema médico, a evitar los contagios. Así es que de esa manera estas prácticas van a mejorar su salud y potenciar su sistema inmunológico, mientras ayudan a otros a superar sus miedos y eh, las infecciones que pudieran eh, existir. Por último, el doctor Lipton menciona que es consciente de que su mensaje sobre la epidemia del COVID-19 producirá diferentes reacciones. Habrá quienes le agradezcan por estas ideas relajantes y habrá otros que lo acusen de no tomar esta epidemia en serio. Para el último grupo, dice el doctor Lipton, que toma su perspectiva muy en serio y para honrar su preocupación, sugiere que por todos los medios participen en todas las prácticas de protección sugeridas. A través del efecto nocebo, Solo los pensamientos temerosos inhibirán el sistema inmunitario y lo abrirán a la infección. Sin embargo, un estado mental tranquilo y un, estado, y un estilo de vida saludable um, son la mejor receta para resistir, resistir esta tormenta, eh, este tiempo difícil de epidemia y con esto me despido hasta la próxima semana mis queridos amigos y amigas tengan en cuenta todas estas cosas que el doctor Lipton nos eh, está tratando de comunicar lo mismo que les he estado tratando de comunicar eh, personalmente durante las últimas semanas tratemos de eh, llenarnos de todos estos pensamientos positivos y, y no desistamos de seguir eh, entrenando nuestra mente a pensar aquello que nos beneficie de una manera positiva. Como siempre les digo, ámense, ámense lo suficiente para entender lo que es Importante, bueno, eh, lo que nos hace más fuertes. Y bueno, amen la vida, vivan la compasión. Aún en momentos de eh, desconcierto para muchos, podemos ser fuertes. Y manifestar el amor, eso nos va a hacer siempre fuertes. Y yo eh, en, en el Facebook he eh, eh, colocado eh, pro, pronto un par de videos en los que hablo y hago algunos ejercicios de Qigong que también pueden ayudarles a, a practicar esto que venimos diciendo. Eh, la respiración uh, consciente, algunos ejercicios que realmente les van a ayudar. Técnica, es una técnica muy relajante. Y, y bueno, entonces búsquenme en mi página de, de Facebook y, y pónganlo en práctica. Se los aseguro, ya he recibido muchos comentarios, la gente lo está haciendo y les está sirviendo. Yo voy a tratar de hacer nuevos eh, videos, pero el primer video de Chigón que está circulando, pónganlo en práctica, se necesita un poquito de práctica para poder dominar, aunque son eh, los ejercicios, aunque son bastante sencillos. Y bueno, con esto los voy dejando por esta vez, hasta la próxima semana con abrazos de paz, de amor, de luz para cada uno de ustedes. Estén bien, piensen positivo, eh, piensen pensamientos alegres y amorosos, sean amorosos, generosos con ustedes mismos y con aquellos que los rodean. Abrazos. Hasta la próxima semana. Chao. Este fue un episodio más de Entrena tu Mente y Cambia tu Vida con Carla Ramos Beninson. Creativa, renovada y supernatural. Hasta la próxima semana.